0: Småfri, en podcast fra Smålendene Frikirke. En podcast med informasjon, samtaler og undervisning. Ja, Hilde, det er første påskedag. Det er det. Og vi sitter altså og spiller inn denne podkasten oppe på forter. Ja. Og her skiler sola, her er naturgård og som kjører og...
1: Ja, noen som er ute og prøver mopeden for første gang kanskje i vår sikkert
0: det mm. men denne dagen så skulle vi vært mange flere sammen
1: det skulle vi de savner det skikkelig det er så mye gøy å, å sammen det er det og øh, hvis, hvis dere kommer opp her på fortet og til frikirka så vil dere udenfor se utsangene Kristus er oppstått på mange forskjellige språk. Det, det vil være på engelsk, Christ is risen, det vil være på arabisk, El-Messi eller på kurdisk, eller messi raboie, altså Messias er oppstått. Messias og Kristus er jo det samme. Det er titlen, den salvede og påvirket av disse andre språkene så sier vi jo på norsk Kristus er oppstått som en påskehilsen. Sammen med kristne over hele verden sier vi det første påske da. Og jeg håper dere vil være med meg, selv om det antagelig blir Oddmun som blir den eneste jeg kan høre, Oddmun Køen. Så håper jeg dere er med og sier det hjemme hos dere selv, eller om dere er ute og går tur og hører podcast eller det. Kristus er oppstått.
0: Ja, han er sandelig
1: oppstått. Det er godt å gi det. Det er en glede å kunne si. Vi skal lese fra Matteus 28 i dag, 1-10. Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelp, for en herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte sig på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var vit som snø. Vaktene skalv av retsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tog til ordet og sa til kvinnerne, Frykt ikke, jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfeste det. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere av stedet og si til hans, han er stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende, glade. Og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk frem og omfavnet føttene hans og tilbar ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre.» at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Hellige Gud, himmelske far, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Av og til er det å preke første påske da et litt røyt stykke, når simtstemningen ikke helt på plass. Men så kan det faktisk være et evangelium i det, det går an å preke første påske da, selv om den er leise eller urolig. Kanskje kjenner du det er jo litt urolig, denne påskedagen. Men påskegleden, den er ikke avhengig av min sinstemning. Den handler om møte med Jesus. Jeg må minne meg selv om ting jeg har sagt før. Hver gudstjeneste møter mennesker og Jesus. Det skjer nåde hver gang vi samles om Guds ord. I dag kan de som bor sammen med noen samles om Guds ord. Og kanskje kan noen av dere som bor alene finne noen å, å være sammen med og dele Guds ord. På vei bort fra grava møter får Maria Magdalena og den andre Maria møter Jesus. Han hilser de med et ord som både kan oversettes «god morgen» og «gleder dere». Likevel er deres respons å bøye seg til jorda og omfarvende føtterne hans. Matteusteksten er unik på den måten at han gjør det tydelig at disse kvinnerne allerede tror. Det ser vi av at de tilbar Jesus». Men hvem er så disse kvinnerne? Maria Magdalena og den andre Maria. Og hvordan hadde de det? Vi ser av evangeliene at da Jesus dro omkring og forkynte, så var det også noen kvinner med han. Med det de eide, hjalp Jesus og de tolv, skriver Lukas. Hos Jesus har de opplevd å bli møtt med respekt, og anerkjennelse og Jesus løfter disse kvinnerne opp som eksempler for andre Maria Magdalena nevnes første gang sammen med andre kvinner og det tyder på at hun ble altså første gang hver gang hun nevner sammen med andre kvinner det tyder på at hun ble regnet som viktig sin hun regnes opp først. Hun kom fra byen Magdala, noen kilometer nord for Tiberias, på vestsiden av Gennesaret-sjøen. Med andre hun ligger i nærheten også av Capernaum, som var Jesu hovedbase i Galilea. Kanskje har hun forlatt byen sin for å følge Jesus. Magdala var en hellenistisk prega by, altså gresk prega by, som tiltrakk seg folk i mellomklassen og oppover. Mange de hadde utgjort, Uddannelse så god økonomi, og byen hadde også mange tilflyttere fra andre deler av det romerske imperiet. Der var innflyttere fra Egypt, Syria og Hellas. Siden Maria Magdalena var en av sponsorene til Jesus, så må også hun ha hatt god økonomi, og vært fri til å bruke pengene sånn som hun ville. Det du het Maria fra Magdal la på at du ikke var gift det kan også se ut til at Maria fra Magdala var den eneste av de navngitte kvinnelige tilhengerne av Jesus som ikke var i slekt med ham. Kirkehistorikeren Oskar Skarsøyne skriver at hun så å si er det konstante elementet i grupper av kvinnelige disipler. Tidlig i kirkas historie begynte folk å blande sammen både kvinnen i Simons hus som salver Jesu føtter, O Maria, søster til Martha og Lazarus, med Maria Magdalena. Det er det er ikke noe grunnlag i tekstene for å gjøre. Lukas forteller at Jesus befridde Maria Magdalena fra syv onde ånder. Hun har lid lidd mye før hun ble helbreda. Jeg tenker at hun var en av de som hadde fått opplevd at Jesus ventet hennes sorg til gledestans. Han betyr alt for oss. Det er derfor hun står under korset sammen med Jesu mor Maria og hans elskedisipel Johannes. Og vi kan nevne at ingen andre mennene i disipelfolken flokken, nevnes som øyenvittne til korsfestelsen. Det er litt rart. Maria Magdalena følger Jesus helt til slutten. Hun ser hvor den døde kroppen hans legges. Hun er bland de som først får se den tomme grava. Kanskje er det for det hun elsker så høyt at hun den andre kvinnen som hun går med tar sjansen på å nærme seg Graver som voktes av romerske soldater. At Maria Magdalena er til stede ved begge disse frelseshistoriske hendelsene, gir hun en viktig funksjon som øyenvittne. Vi ser at engler kommer til syne ved de viktige frelseshistoriske hendelsene, når Gud gir løftet til Abraham ved utferden fra Egypt, og når Maria, Jesu mor, får høre frykt ikke fra engelen Gabriel. Det er dramatiske ting som skjer i naturen i forbindelse med Jesu døde oppstandelse. Evangelisten Matteus forteller om et jordskjelv før engelen kommer og ruller steinen til side. Selve synet av Herrens engel og det lyse som omgav han var frykt i nytene. Husk at vakterne skalv av retsel da de så engelen, og ble liggende som døde. Når engelen viser Maria O Maria stede hvor Jesus lå, er det nærligende å tro at de fikk se inn i selve graven og se liklede like der som ei hylse, og hodetørkle sammenrullet et sted for seg selv, slik apostelen Johannes skriver om. Engelen ville at de skulle forstå hva som hadde skjedd. Han gir ho og den andre Maria befaling om å skynde seg av sted og si til disiplene at han er stått opp fra de døde. Da skjønte det seg bort fra graven. Redde, men jublende glad. Hadde han lagt merke til at det står sånn. En ganske utrolig setning. Redde, men jublende glad. Da går det kanskje an å være leise eller urolig, men jublende glad også. Eller til og med mismodig og jublende glad. Uansett, de to redde kvinnerne løper for å fortelle det til disiplane. Da kommer Jesus de i møte. Matteus skriver altså at de omfavner Jesus' føtter og tilber han, mens Johannes skriver det annerledes. Uansett, i Johannes første brev står det, det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som våre hendene tog på, om det bærer vi bud, liebe such. Jesus gjentar engels ord til dem, frykt ikke, og han gjentar at de skal gå med bud til disiplane som man nå omtaler som sine brødre. Det var kanskje ikke så lurt. En kvinnes vittneutsang var alliden verdi i retten at kvinner og vittner om oppstandelsen har blitt brukt modens troverdighet, både kritiker kritikeren Kelsos omkring 170 etter Kristus, og like opp til vår tid. Kelsos skriver om Jesus. Etter døden sto han angivelig opp igjen, og viste frem sårmerkene etter den straff han fikk, og at hendene og føttene var blitt gjennomhullet. Men hvem var det som så dette, ifølge dere, altså oss kristne, ifølge det er et hysterisk kvinnemenneske, og kanskje en annen kvinne i tillegg. I African Bible Commentary skriver Joe Capoglio at Jesus valgte Maria Magdalena og den andre Maria som vittner om sin oppstandelse er med å løfte opp disse to kvinnerne, og kvinner generelt, en ærefull posisjon i apostlenes øyne. Og at Matteus forteller om det slik han gjør, får konsekvenser for vurderinger av kvinner i resten av verdenshistorien. Kvinneren som først vittner om Jesu oppstandelse er gode forbilder i sin hengivenhet, trofasthet og lydighet. Jesus bryder konventioner for å vise sin suverenitet og for å ære alle sine tjenere. Så langt, Joe Capolio. I mange norske kirker bekjenner vi første påskedag troen sånn som den ble, kjent, ble bekjent i Nikea i år 325. Hør var hva biskop Bjarne skrev om det kirkemødet, som altså var i Nikea og ikke i IKEA som noen som er norsk lærer, eller ja, norsk lærer i KRL sa forleden. Bjarne Skar skriver en har med rette sagt at verden aldri har sett mage til forsamling. Det var kirkemøde og frigjøringsfest på en gang. Deltakerne hadde gjennomlevd kirkehistoriens sværeste nødsår. Hele flokker av de var lemleste og skamfert av keiserlige torturspesialister. Det var som man så skaren av dem som var kommet ut av den store trengselen. Disse var det som ville overlevere den tro som det var verdt å dø for. Harald K. Sammer, prest, kommenterer også den ikenske trosbekjennelse. I den ikenske trosbekjennelsen heter det vi tror, for der er det hele menigheten som tror sammen og støtter hverandre i kjærligheten til Jesus og i lengselen etter å møte ham. I den ikenske trosbekjennelse merker vi hjerteslagene ekstra tydelig. For oss mennesker, til vår frelse, steg han ned fra himmelen. Han ble korsfestet for oss. Vi venter de dødes oppstandelser et liv i den kommende verden. For oss mennesker, til vår frelse, steg han ned fra himmelen. Det er poenget med inkarnationen, det at Gud blev mennesket. Hvis Jesus ikke var sant menneske, kunne han ikke representere oss. Paulus ord om Jesus som den nye Adam ville ikke gitt noen mening. Stedfortredende soning kunne vi heller ikke snakke om. På den andre siden, hvis Jesus ikke var sant Gud, ville han ikke kunne lave det livet vi skulle lave. Han ville ikke vært noe lytløst offerlam, og han ville ikke ha seire over synd, død og djevel. Han ville heller ikke kunne vist oss hvem Gud er. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Gjør som Gud, bli menneske. Det var titlen på ei bok som en tidligere kollega med Stefan Gustafsson har skrevet. Sann åndelighet tar oss ikke bort fra kroppen, sannsann fornuften eller den ytre verden. Som kristne kan vi glede oss over kroppen, ta sannsannet med i det åndelige, og vide at jorda ble skapt som et godt sted for oss å bo. Åndelighet som en bevegelse bort fra denne verden møter i mange andre livssyn og religioner. Inkarnasjonen, det at Gud ble menneske, er det ultimate ja til kroppen og det fysiske. En dame som hadde vært innom diverse nye religiøse retninger, hadde begynt å gå på gudstjenester. Hun deltog gjerne i liturgien, også trosbekjennelsen, men det var ettledd hun ikke kunne istemme. Det gjaldt legemøts oppstandelse. Bibelen er tydelig på at Jesus sto opp legemlet. Den kroppen han fikk etter oppstandelsene er annerledes. Ja, men det er en kropp. I den teksten vi nettopp har lest, står det at kvinnerne omfavnet føttene hans. Det kan en ikke gjøre med en ånd. Senere ba en disiplane om å få noe å spise. Kanskje for å gjøre det tydelig at han ikke var noe gjenferd. Den foreningen av guddommelig og menneskelig, som skjedde da sønnen tog på sig et menneskeskikkelse, fortsatte uavbrutt etter oppstandelsen. Gudomlighet og menneskelighet er for alltid forent i Jesus, skriver Gustafsson. En sånn bekreftelse av menneskets storhet og høyhet finnes det ikke magen til i noe annet livssyn. Det det Gustafsons bok, boktittels sikter mot. At vi skal si ja til det menneskelige, like reservasjonsløst som Gud har sagt ja til det, gjennom å bli menneske. En kristne er kalt til å elske liv og elske verden, til være den mest livsbegjane av alle. Elsker du Gud, da elsker du det livet han har gitt og den verden han har skapt. Jesus var ingen fremmed. Han kom til sine egne, skriver Johannes. Han var den andre Adam, menneske med stor M. Menneske, sånn som vi er kalt til å det. Derfor er Jesus den som kan lære oss å leve som sanne mennesker. I min oppvekst hørte jeg ofte sangen «Hvem kan lære mig å leve?» Og så var det forskjellige spørsmål, og svaret var at det var Jesus. På korset beseirer Jesus alle de destruktive krefterne som truer både menneske og naturen. Det var der han skaffet oss borgerett i himmelen, i den nye jorda, den nye himmelen. Og la grunnlaget for at han en gang skal forvandle vår skrøbelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herlighet. Det var ett kosmisk drama som utspant seg i og udenfor Jerusalem, da vår Herre Jesus led og døde i vårt sted og stod opp på påskemorgen. Det var mørke, jordskjelv. Og det er et kosmisk håp, sier Herren, brakte oss. Guds frelsesplan gjelder hele oss, og den gjelder naturen som lengter etter den dagen Guds barn skal bli satt fri. Gud, vil fullføre sin plan. I tidens fylde vil han sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
0: Takk skal du ha, Hilde. Uh godt å høre på en første påskedag og så var du inne på dette med at Jesu oppstandelse det var, en, det var en legel med oppstandelse og jeg tenker på Paulus, han sa det jo sånn at men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt og vår tro er uten mening ja men vi tror at Kristus er stått opp vi har opplevd i våre liv ja. Så, mm. så på to den, den har mening ja. livet vårt har mening
1: det har han og en sjans som har betytt mye for meg det er en sånn som vi synger kanskje hele året men som, som er ikke minst en påske påskedagstekst for det at den forteller at vi kan ha håp for fremtiden, nettopp fordi Jesus er stått opp. Fordi han lever, kan jeg face tomorrow.. morgen.
0: Takk igjen, Hilde, for det du delte med oss. Før vi skal få høre en betraktning og et vittnesbud fra Kristin, Kristin Køhn, kona mi, så skal vi få høre en sang. For ett år siden, første påskedag, for et år siden så sang Anne-Marit og Morten Svenneby en sang for oss på en YouTube vi da la ut, og den skal vi nå få høre igjen.
2: Yeah mm -hmm. En øppen grav jeg ser I det dunkla mørket Finns mest
3: Favoritt vers i Bibelen. Det står i Hebrerene 10, 19. Så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå in i helligdommen, dit han har innvitt en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget som er hans kropp. In i helligdommen kunne ypperstepresten gå en gang i året, inn i Guds hellige nærvær, men bare etter at offerlammet var slaktet. Dette forhenget revnet da Jesus, Guds offerlam, ble korsfestet. Og Jesus åpnet veien tilbake til fellesskapet med Gud og Guds nærvær. Dette var Guds hensikt og lengsel, tror jeg. At han døde for oss for att vi, enten vi våker eller sover, som det står skrevet, skal leve sammen med ham. Och ha en daglig vandring sammen med Herren. Jeg tenkte på att etter Adam syndet, sa ikke Gud, Adam, Vad har du gjort? Deremot sa Gud, Adam, hvor är du? Som en far som roper i längsel på sitt barn, O barna åtskilt från sin far på är åtskilt sin far på grund av olydighet. Men Gud fant en väg tillbaka till oss. Det var gratis for oss, Guds nåde, men for Jesus ofatteligt dyrt. Og jeg vil dele noe som ble nytt for og godt for meg nå nylig før påske. Det fortelles at etter påsken slo Jesus følge med to av disiplene på vei til Emmaus. De hadde mistet all tro og håp etter at Jesus ble korsfestet. Og de gjenkjente ikke Jesus, men han åpnet skriftene for dem og viste dem alt som sto om ham Hamigete, helt fra Moses. Jeg synes det var fint å lese at Jesus møtte den enkelte etter oppstandelsen der de var og slik de trengte det, og disiplene ble fylt av nytt håp og ny glede. Men så leste jeg om Moses, som ble kalt av Gud til å føre Israel ut av Egypt. Ved Moses fikk de loven, de ti bud, og Gud er hellig, så synd måtte sones. Og så kom eh, ordningen med offringene og tabernaklet. Men vad var hensikten? Hvorfor? Jo, det står i 2. Mosebok 29, 48, noe som jeg synes var så fint. Det står, Herren ville bo mitt bland Israelitten og være deres Gud. De skal få kjenne at jeg er deres Gud som førte dem ut av Egypt for å ta bolig midt i blant dem. Jeg er Herren deres Gud. Guds potakelig nærvær mitt bland israelittene i ørkenen, som en illestøtt om natten og en skystøyl søyle om dagen. Og det står at tabernaklet lå i mitten og runt. Tre stammer nord for tabernaklet, tre stammer sjør, Tre stammer vest for tabernaklet og tre stammer øst. Et nydelig bilde å peke frem mot Jesus som banet en vei for oss like inn i Guds nærvær og tilbake til Guds nærvær, hvor vi kan ha en daglig vandring sammen med Herren. Og gjennom påskebudskapet får vi et innblikk i Guds ufatt det litt store hjerte og hans kjærlighet til oss. Og i Johannes 3, 16 står det jo at «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».
0: Da står du bare igjen og ønsker dere alle sammen en god, velsignet påske.